0: Herzlich willkommen bei Beta Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgius.
1: Annalena Murzin, Gründungs- und Innovationsbegleiterin. Sie ist Unternehmerin und gerade auf dem Weg, das Bildungssystem zu revolutionieren. Annalena ist heute unser Gast. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo Annalena, schön, dass du da bist. Annalena, als Gründungs- und Innovationsbegleiterin, arbeitest du mit, mit Startups und auch ähm, anderen Unternehmen, unter anderem auch mit Mittelstand zusammen. Und zwar kurz zum Background, kennengelernt haben wir uns über LinkedIn und haben seither auch ein paar Gespräche schon äh, geführt per, per Videocall. Und selbst über den, den Bildschirm hinweg hast du mich schon mit deiner Begeisterungsfähigkeit angesteckt. Deswegen konnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wie du auch ähm, Workshops durchführst, auch ähm, sogar auch über die Ferne über die hinaus, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie du das da auch löst und genau, besonders hat mich auch, als wir uns unterhalten haben, deine Herangehensweise fasziniert, also wie du an deine Workshops rangehst, an die Kunden auch rantrittst, teilweise auch, ja, schock, schockierend, nee, schockierend wäre zu stark gesagt, aber eben schon mehr als nur das Eis brechen, wo vielleicht der ein oder andere Chef die ein oder andere Führungskraft erstmal schlucken muss, was ist im Workshop passiert, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Und ich denke, du bist für Zuhörerinnen ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen sehr interessant und die können eine Menge profitieren von deiner Erfahrung, so wie ich jetzt schon vorher auch. Ja, schön, dass du dabei bist. Steigen direkt ein mit den Fragen.
2: Ja, also erstmal herzlichen Dank. Ähm, du hast mich ja schon so krass angekündigt, dass ich... <lacht> Was erwartet die jetzt von mir? Ich bin so ganz normal. Natürlich, auf jeden Fall.
0: Es ist auch schön. Ich meine, wir müssen ja alle, ja, wir sind alle normal und irgendwo auch alle besonders und alle auch eigentlich in der Lage, kreativ zu sein. So. Und ich meine, das gibst du ja den Leuten dann ja auch mit. Oft. Also
2: und tatsächlich ist das das Geheimrezept. Wenn ich gleich mit Tipps und Geheimrezepten anfangen darf, gleich zum Anfang.
0: So wie es kommt. <lacht> ähm, genau.
2: Wirklich das, das Nahbare. Also nicht irgendwie von oben herab. Ich mache überhaupt nichts irgendwie ähm, top-down sondern immer Button-up. Also ich versuche eben, die Menschen wirklich von Anfang an mitzunehmen. Und das ist so das Geheimrezept. Die Menschen möchten gesehen werden in ihrer Individualität auch. Und das ist, ähm, glaube ich, tatsächlich der Schlüssel, auch ähm, gute Workshops zu machen.
0: Ja. Also direkt Zugang zu bekommen zu den Leuten auch, also sie auch so wahrzunehmen als, als Menschen und ja, auf die Persönlichkeit richtig einzugehen und anzudocken, erstmal so auf einer, sag ich mal, Beziehungsebene, ne? Mhm. Statt jetzt nur auf die Inhaltsebene zu gehen, wenn man jetzt nach Kommunikationsmodellen anschaut. Äh, nicht jetzt einfach sagen, wir machen jetzt einen Workshop, es geht um Innovation, Icebreaker, um Innovation zu schaffen, sondern erstmal connecten ne? miteinander und sich kennenlernen. Weil sonst geht ja eigentlich auch einfach gar nichts. Ne? Auch in der Beratung ist es ja generell so, dass man überhaupt mit Leuten erstmal Verbindung treten muss, so, ne? Erstmal Vertrauen schaffen.
2: Genau, und das, also das Wichtige ist, dass ich zwar natürlich Workshops vorbereite, also klar, natürlich bereite ich mich auf die Workshops vor, aber ich glaube, ein bisschen anders. Also ich bereite mich wirklich sehr intensiv auf die Firmen zum Beispiel vor. Also was haben die für eine Firmengeschichte? Ähm, wie wie lange gibt es die? Also das sind ganz viele Bestandteile, Puzzleteile, die irgendwie schon so da reinspielen, ob eine Firma eher innovativ ist und, und offen für so einen Workshop und ich bin also wichtig ist die Offenheit selber als Workshopsleitung praktisch wirklich mitzubringen und zu sagen okay ich habe jetzt so ein Grundgerüst alles andere ist spontan mhm. der Ausgang ist ungewiss und nicht also manche planen das ja Minuten genau ich mache das schon auch Minuten genau dass ich so gewisse Steps mache aber ich bin offen dafür mich mitreißen zu lassen in eine ganz andere Richtung und ähm, so ist, meines Erachtens, entsteht tatsächlich auch so Innovation durch Offenheit.
1: Ja. Also ist deine Spontanität, deine Reaktionsfähigkeit eigentlich auch so ein Ausdruck von deiner Kreativität? Ja,
2: ja. Und, also, und das, das bedeutet natürlich irgendwie, dass man dieses Toolset, also irgendwie die Werkzeuge einfach hat und weiß, okay, man kann reagieren. Also ich wollte immer eigentlich ins Impro-Theater gehen, weil ich mir so ganz sicher bin, Oh, ich wäre total die tolle Infotheater-Schauspielerin. <lacht> ähm, Habe es noch nicht geschafft, aber vielleicht irgendwann mal. Ähm, aber das ist so, das ist so was, was man mitgeben soll oder was ich gerne mitgebe, dass es halt nicht die Linie gibt. Es gibt nicht den roten Faden, es gibt nicht das Richtige. Es kommt immer auf die Situation, die Menschen und alles drumherum an. Und das sieht man tatsächlich auch in meinem Lebenslauf.
0: Und da kann ich ja auch, ich kann also noch zum Impro-Theater, da ähm, fand ich jetzt total faszinierend, weil kann ich mir super gut vorstellen, weil Impro kenne ich, ich kenne es zumindest so aus Serien, ich habe selber noch nicht so viel angeguckt dazu, aber da ist halt schon mal schmeißt da so, so diesen Begriff rein ne, und die Leute reagieren darauf und spielen damit mit dem Begriff und andere Leute reagieren auch darauf. Und letztendlich ist das ja ein Skill, den wir ja auch brauchen, wenn wir Workshops durchführen oder auch Gespräche führen, dass jemand sagt was und du hörst aktiv darauf zu und reagierst aber auch sehr schnell, weil du hast gar nicht so viel Zeit, um jetzt äh, 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 zu überlegen, du willst kompetent und präsent sein. Das heißt, du in so einem Workshop, ja, sagt der eine irgendwie was und sagst ja, genau, genau, lass uns da nochmal tiefer ein, äh, eintauchen und lass uns da weitergehen, weiter brainstormen, und du willst es ja flown lassen. Also in dem Sinne ist ja, kann man wahrscheinlich jedem empfehlen, mal so ein, so ein Workshop, also mal so ein Training zu machen als ähm, Impro-Theater. Im Impro ne? Auf find jeden Fall. Cool.
2: und Also wenn, wenn du auch andere ähm, Workshop-Leiter oder, also oft ist eben dieses, ich bin nicht vorbereitet, dieser Perfektionismus ist oft des Kreativen sein Tod. Also Perfektionismus und Kreativität, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, ähm, in, in, in meiner Welt ist es schon eher schwierig. Also für mich ist tatsächlich ähm, so, dass die Fehlerkultur in, also ich arbeite eben auch mit, mit KMUs zusammen, mit Mittelständlern, die ist ausschlaggebend, ob ein Unternehmen innovativ ist oder nur sein möchte. Also es liegt wirklich an der Fehlerkultur, ob es ähm, ja, funktioniert oder nicht, ob das Kunden auch von mir werden oder nicht, weil ähm, ja. Das ist so für mich das Keyword in dem Ganzen.
0: Das ist total. Man muss ja auch, wenn man nicht stolpert, nicht fällt, dann, dann weiß man nicht, kann man, kann, weiß man nicht, wie man wieder aufsteht, ne? ganz klar. Und auch Kreativität, dafür muss man, Kreativität braucht ja auch Mut, äh, um es auszudrücken. So, ich weiß auch noch, wo ich in der Schule im Kunstkurs war. Und ich äh, war auf einer katholischen Schule und die Leute haben, die Jungs haben nicht gerne gemalt, oder das war zumindest uncool. Ich habe es schon gerne gemalt, aber es war irgendwie uncool. Und das erst, als ich später auf die Oberstufe kam. Ähm, habe ich Leute getroffen, die eben auch malen konnten und das zugegeben haben. Und plötzlich konnte ich viel kreativer sein. Ich habe Collagen gemacht, ich habe mir eine Kamera gekauft und fotografiert. Und auf einmal ne, war eine Fehlerkultur da in dem Sinne. Man wurde ermutigt, wenn man Fehler gemacht hat und, und äh, Bilder gemalt hat. Und äh, so ist es generell auch mit Kreativität und Innovation. Ne? Und das zum Thema Perfektionismus würde ich auch gar nicht sagen, dass das also ja es tötet auf jeden Fall die Kreativität. Ich würde Perfektionismus, Perfektionismus eher über, ähm, ersetzen durch Struktur. Also ich würde sagen, wenn sich Struktur und Kreativität trifft, ähm, im, im, vor allem im Business-Kontext, dann entsteht was, was, was sehr gut ist. Also zumindest habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Ich nehme meine jetzt so mit Struktur, Methoden, Techniken, ne, dass man wie gewisse Brainstorm-Techniken oder Regeln dass man die anmeldet und dann und eine gewisse Leitidee oder eine Leitfrage hat in dem Workshop, ne, wo will man ungefähr hin, ein Suchfeld abgreifen?
2: Also ja, ich würde würd dem total zustimmen. Also eine Struktur braucht das Ganze. Also auch wenn du kreativ und innovativ sein möchtest, geht das meines Erachtens auch nicht ohne eine gewisse Struktur oder ohne einen gewissen Rahmen. Einen Rahmen, der das Ganze irgendwie doch framt. Ähm, es kommt immer auf, die, auf, auf den Boden an, würde ich jetzt sagen. Ja? Also wenn du wenn du eine coole Idee hast und die fällt halt auf unfruchtbaren Boden, auch in so einem Workshop verloren. Hm. Ist, ist tot. Ja? Also so, und das ist das mit der Fehlerkultur. Und ähm, wenn du wenn, wenn da aber ein fruchtbarer Boden ist, dann kann daraus was richtig Großes entstehen. Und also ich kann euch ein Beispiel von, von, von einem KMU tatsächlich hier am Bodensee erzählen in der Corona-Krise, ja? Also wir haben Corona-Krise 2020 <lacht> und wir haben noch keine Masken. Stellt euch vor, wir haben noch keine Masken und irgendwie wird aber so: Hey, wo oh, oh, brauchen wir Masken? Ganz viel. Irgendwie ganz viele Unternehmen überlegen: Können wir Masken herstellen? Und dieses Unternehmen macht Verpackung, also Verpackung. Image dieses Verpackungsunternehmen, könnt ihr euch vorstellen, ich erkläre es euch aber nochmal, falls ihr das Image nicht kennt. Verpackung ist Müll, Müll ist scheiße, Unternehmen kacke. Hm? Okay, weil sie, sie, man neigt ja als Mensch dazu, auch alles wegzuschieben, dass wir diese Verpackung kaufen, weil wir die Produkte kaufen, in die, die eingeschweißt sind oder sonst irgendwas. Okay, okay, wollen wir nicht hören. Gut, also dieses Unternehmen, scheiß Unternehmen, macht Verpackung. Ist aber also die Fehlerkultur in dem Unternehmen ist super ja also die sind sehr freundschaftlich miteinander die verzeihen sich auch irgendwie mal Es ist eine richtig tolle Kultur ähm, das sind sehr viele Unternehmer im Unternehmen also da ist wirklich so die wollen gemeinsam es ist ein mittelständisches Unternehmen hat 60 70 Mitarbeiter und ähm, während der Produktion also die haben schöne Pralinenschachteln gerade hergestellt ähm, an ihren Maschinen zieht der Abteilungsleiter, der da gerade an der Maschine steht und eigentlich eine Qualitätskontrolle macht mit diesen Verpackungen ähm, und da muss daraus, zieht, zieht sich aus Spaß eine Pralinenschachtel über den Kopf, ja, über den Kopf gezogen und in dem Moment kommt die Qualitätssicherung reingelaufen und sieht den und sagt, hu, 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 witzig, mach noch ein Loch rein für eine Zigarette, dann sind es die neuen Masken. Jetzt kannst du sagen, oh, was ist das? Ja, aber die, also aus so einem Scherz entstand, dass dieses Unternehmen tatsächlich Masken produziert hat. Und zwar aus Karton und mit so Sichtfenstern. Und die weltweit, kurzfristig weltweit, tatsächlich verkauft hat an Zoll, an, an Krankenhäuser. Da, wo eben dieser große Pain war. Ja? Weil das auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Diese Spielerei praktisch, der hat ja einfach... Mhm. Seinen Job nicht gemacht. Jetzt sind wir mal ehrlich. Ho? Also, so, der ja. Ja. hat seinen Job nicht gemacht. Er hatte Spaß am Arbeiten, verdammte Scheiße. Okay, das, können das geht nur, doch oder? nicht. Also, überhaupt nicht. Ja. Und der, seine Vorbildfunktion jetzt, also, seid doch mal ehrlich, das <lacht> geht doch nicht, Unmöglich,
0: aber. unmöglich, dass dabei auch noch was Innovatives rausgekommen ist. Ja, ne? und ja, tatsächlich das haben
2: nicht. die das dann verschenkt. Also, die haben. Sie haben einen Teil verkauft, um die Produktionskosten reinzuholen. Den größten Teil von dem, was sie produziert haben, haben sie an karikative Einrichtungen verschenkt. Verschenkt, weil sie gesagt haben, wir sind ein Teil von dem System und wir sind auf der Scheiß, auf der Dark Side. Und wir, 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 aber wir sind eigentlich gar nicht so dunkel. Ja? Wir können auch Gutes tun und also haben da das meiste verschenkt. Wir sind auf Null denen ihr Ziel war null ja? und haben das an karitative Einrichtungen verschenkt. Und ähm, ja,
1: das ist eine Fehlerkultur, Unternehmenskultur, aber auch so die Freiheit, Dinge machen zu können. Ne? Mal so einen Witz über den Chef machen oder über den Abteilungsleiter oder auch mal Dinge ausprobieren, einfach mal so, weil man vielleicht denkt, dass es gerade eine sinnvolle Sache ist, wie zum Beispiel Masken herzustellen. Also die ganze Produktion umzustellen von Verpackungen zu Masken, ist ja auch ein großer Schritt. Hat aber geholfen. Also das ist auch der Mut, etwas zu tun, die Freiheit, sagen zu können, was man möchte und die Unternehmenskultur, die das Ganze dann begünstigt als der grüne Boden, den man braucht, um den Samen blühen zu lassen.
2: Ja, solche KMUs arbeiten natürlich mit mir zusammen. Also ja, es gibt aber sehr, sehr viele natürlich, die nicht mit mir zusammenarbeiten. Das ist auch okay, wir können nicht zusammenarbeiten, weil da einfach... Eine andere Kultur herrscht, eine, ich sage jetzt mal, eine eher ja, Top-Down-Kultur, wo der Chef oder die Chefin oben sagt, was die unteren, die unteren tun sollen. Und, ähm,
0: ja, ich stelle mir das so vor, wie, ne, wenn, wenn, die, es kommen ja bestimmt einige auf dich zu, die, die dich anfragen, so also als, als Workshop, für einen Workshop oder als, als Begleiterin auch für Innovationen und ähm, da stelle ich mir vor, dass ihr euch dann erstmal wahrscheinlich ein bisschen beschnuppert. Ne? So wie ich mhm. dich jetzt kennengelernt habe, bist, bist du ja auch so, dass du sagst, ja, also wir lernen uns schon erstmal kennen. Es ist jetzt nicht mhm. so ein, hier, ich möchte bitte mit dir arbeiten oder ne, wie viel zahlst du, sondern es ist eher mehr so, eine, wie, wie sehr klickt es mit uns?
2: Voll. Also voll und ganz, weil es, also es funktioniert sonst nicht für das Unternehmen und das funktioniert auch nicht für mich. Also das ist einfach wirklich wichtig. Wenn ich merke, irgendwie, wow, puh, ähm, die Werte, die das Unternehmen vertritt sind, nicht meine Werte, kann ich nicht mit denen zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass das Unternehmen blöd ist oder sonst irgendwas, sondern dann ist es halt nicht das richtige Unternehmen, das ich begleiten kann und das ich auch zu 150 Prozent bringen kann. Das ist es dann halt einfach nicht. Das ist okay, dann ist es jemand anders. Ich habe dann so ein großes Netzwerk, dass ich schon auch einschätzen kann und sagen kann, naja, vielleicht ich verweise die dann gerne auch an andere oder wo ich weiß, okay, ähm, die werden jetzt vielleicht das Richtige oder also ich versuche immer auch irgendwie weiter zu helfen, das auf jeden Fall oder zu unterstützen, aber ähm, da auch zu sagen und wirklich auch den Standpunkt zu haben, es bringt für keinen was, es bringt nichts.
0: Es bringt bring mich jetzt nur noch, also in die Richtung, wer Sven jetzt, die Kunden auf dich zukommen und ihr sagt, hey, ihr habt euch jetzt genug beschnuppert und es riecht gut und ihr möchtet da dann zusammenarbeiten, dann führst du ja auch oft Workshops durch und das finde ich ja besonders interessant, weil es ja dann jetzt wirklich mal in die, in die Praxis geht zu dem Thema Innovation auch, weil das ist ja deine Spezialität und auch was, was wir gerne machen, ist auch was persönlich, was mir am meisten Spaß macht und trotzdem haben das sicherlich schon einige erlebt, vielleicht auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, die schon mal einen Workshop durchgeführt haben, die Teilnehmer sind oft auch angespannt und ähm, ne, manchmal sogar auch kritisch dem Workshop gegenüber selbst. Vielleicht hat man sich zwar mit, dem, mit der Führungskraft schon beschnuppert und man ist da auf dem grünen Zweig, aber es kommen immer mal noch andere Leute dazu, die dann sagen, oh, man selber weiß, wie, wie cool der Scheiß ist, den man macht, der, der die Führungskraft weiß, wie, was wir hier geil das jetzt aufziehen können. Die Teilnehmer sind aber so, als was mache ich ins Kack schon wieder ein Workshop, so ne? Und sind eben kritisch und dann steht man da und sagt, hey, ja, komm, wir machen jetzt Innovation. Ähm, da muss man ja ganz schön dickes Fell haben und man braucht auch ein paar Werkzeuge vielleicht in der Hand. Ne? Wie brichst du das Eis und ähm, hast du so eine Art Zauberformel für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
2: Also das, das allererste ist tatsächlich ähm, die Akzeptanz, dass es so ist. Also ich weiß, bei jedem Workshop, den ich leite, gibt es drei Gruppen. Es gibt die, die den voll feiern, die da voll aufgehen in mir, also mit mir irgendwie, die ich mitziehen kann. Wo man merkt, wow, die fangen echt an zu sprühen, das ist richtig krass. Ja, Dann gibt es so die Gruppe der Neutralen, die, die irgendwie schon mitmachen und auch nicht resignieren, aber irgendwie so, mh, 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 ja, schauen wir uns erstmal an, was die Alte da vorne tut. Und dann, und dann aber, ich habe echt eine krasse Aussprache, ja, also ich bin das Okay, ich Das
0: bringt ja ein bisschen Lockerheit mal. Mit rein. Das, das wünschen Als Soziologin wir uns, ja. kenne
2: ich alle Regeln, alle sozialen Regeln und ich darf sie brechen.
1: <lacht> äh. Nur zu, nur zu.
2: Genau, und dann gibt es aber halt auch die Gruppe, die wirst du nie erreichen. Und dann mhm. ist halt die Frage, es gibt immer diese drei Gruppen, immer. Und wenn das drei Leute sind, dann sind es trotzdem diese drei Gruppen. Und wenn das zwei Leute sind, dann, dann teilt sich das in diesen Personen auf. Also es gibt immer, es gibt diese drei Gruppen, das ist so. Und wenn du das weißt, finde ich, kannst du da ganz anders rangehen. Und jetzt kannst du, finde ich, selber entscheiden, naja, welcher Gruppe willst du dich jetzt widmen? Also was ist deine Vision oder was ist dein Ziel in diesem Workshop? Wirklich als Workshop-Leiter, was ist dein Ziel? Und ähm, die buchen mich jetzt, um Innovation in das Unternehmen irgendwie voranzutreiben oder mal irgendwie so einen Weg, einen gangbaren Weg zu kreieren. Ja? Was ist denn überhaupt Innovation? Und ich könnte mich jetzt mit denen beschäftigen, die keinen Bock haben. Wird das mein Ziel, wird mich das dem Ziel näher bringen, das ich selber habe an das, an den Workshop? Das
0: nicht, ja Das ist wahrscheinlich dann erstmal so. an, die, an die Mittleren so ran, ne? Oder genau, die also ich konzentriere mal abholen, mich eigentlich
2: tatsächlich erstmal auf die, auf die, die, die schon begeistert sind, um die muss ich mich auch nicht so sehr kümmern, sondern es geht um das Mittelfeld, damit das Mittelfeld. ich eigentlich so eine, ähm, eine größere Masse auch kriege, weil dadurch kriege also ich ein einfach mehr Menschen mitgerissen.
0: Ist ja wie ein Spielplatz eigentlich, ne? Ah, wenn man voll. sich so das auch auf dem Spielplatz ah, anguckt, so, dann ist da eine kleine Gruppe, alle wollen spielen oder keiner will mitspielen. Du fängst mit ein, zwei, drei Leuten an und wenn die anfangen zu schreien und zu spielen und zu sagen, hey, guck mal, wie Spaß das macht, dann kommen halt die anderen Kids auch noch ja. dazu. Und so ja. stelle ich, so ist es wahrscheinlich auch noch mit über 40-Jährigen und 50-Jährigen, wenn die dann sehen, ach, oh, hier ist, hier geht die Action. Und jetzt verpasse ich jetzt auch noch was. Und dann haben die auch noch gute Ideen, während die Spaß haben. Da kann ich mir vorstellen, dass die mit verschränkten Armen da zuerst standen, am Ende auch noch mal auch langsam rüberwechseln können. Und das wären Nicht wahrscheinlich nur so besondere Momente. Also. <lacht> laufen die dann <lacht> auch Nicht rüber. nur langsam. Und jetzt
2: merkt man, oh, scheiße, Mist. Mist. Jetzt. Okay, fuck. Jetzt Wie, wie komme ich da irgendwie aus der Situation raus und kann da irgendwie mitspielen? Weil ganz ehrlich, jeder hat irgendwie so noch so ein kleines Kind und sich das spielen will. Immer. Und also das weiß ich. Ich weiß, da gibt es Kinder, die wollen spielen. Auch wenn du noch so, du kannst eine Krawatte tragen und einen Anzug und du kannst noch so nerdy aussehen. Du kannst noch so einen hohen Posten haben in der Firma. Du hast ein inneres Kind und dieses Kind will spielen. Lass es spielen. Genau so, den Rahmen gebe ich praktisch in diesem Kontext, sodass man da auch noch ein Gesicht bewahren kann, ja, weil Menschen haben immer Angst, irgendwie, oh, ihr Gesicht zu verlieren, aber in diesem Kontext. Und das schafft unglaublich. Also wirklich, diese leuchtenden Augen, das ist der Lohn, den ich dann kriege, weil ich halt merke, wow, die sind die sind so geflecht. Ich kann das gar nicht so, das Wort Mich
0: Und mich, mich machst du auch <lacht> bei sowas auf jeden Fall total neugierig, die Zuhörer, Zuhörerin wahrscheinlich auch. Wenn ich von diesen leuchtenden Augen höre, dann denke ich mir, okay, Toll, das klingt Hammer, aber wie kann ich das jetzt erreichen? Ne? Wie gibt es da Methoden vielleicht? Vielleicht hast du auch eine Anekdote am Start mit einer, mit einer coolen Methode, die du mal angewendet hast. Ich habe da was im Kopf, wo du Führungskräfte auch auf den Boden krabbeln lassen hast und sowas. Das ist schon sehr witzig, wo ich auch schon geschluckt habe, als ich es gehört habe. Ne? Oh, oh mein Gott, wie also, ne? Man braucht Kochonis, ganz klar, aber halt vielleicht auch ein paar Spiele oder sowas. Ne? Also, wie, wie bringst du die Leute zum Leuchten, zum also, Aufwärmen?
2: Ganz, genau, das Wichtige ist, dass man jeden so nimmt, erstmal wie er auch ist. Ja? Und äh, du, die kommen ja mit verschiedenen Erwartungen, die kommen mit verschiedenen Background dahin. Das ist schon mal echt wichtig zu wissen auch. Ja? Also manche werden wirklich dazu gezwungen, dahin zu gehen, manche kommen freiwillig. Ähm, einfach auch das, irgendwie mitzunehmen. Warum sind die da? Wollen die wirklich? Also wurden die ausgewählt, weil sie sich freiwillig gemeldet haben, oder sind die gezwungen worden? Je nachdem ist es schon mal ein ganz anderer Start. Ähm, sowas frage ich tatsächlich schon in diesen Vorgesprächen ab. Also wer wird da sein? Kommt die, wirklich? Frage: Kommen die freiwillig oder zwingt ihr sie? Also so wirklich. Frage. Und die. Der Einstieg ist ganz, ganz sanft. Also weil du du, du kannst nicht mit einem mit Hammer kommen sofort, ja? Also irgendwie, wenn ich da vorne hinstehe und sofort so rede, wie ich jetzt rede, dann verschreckst du die. Dann verschreckst du die, dann rennen <lacht> die raus. Ja? Also das ist, du, du musst die ja erst so langsam in diese Welt reinführen. Und ich mache das tatsächlich mit Fragen stellen. Ich stelle unglaublich Fragen unglaublich viele Fragen, ganz, ganz viele Fragen stellen, also und erstmal die sie gar nicht verbalisieren müssen, sondern im ersten Schritt meistens ist es so, dass die erstmal für sich sind, so was mache ich, also so ganz was machst du hier, was sind deine Erwartungen an den Tag, was, was, was würdest du sagen, wann ist es für dich, was muss passieren, damit es für dich coole drei, vier, fünf Stunden werden, ein cooler Workshop-Tag, was muss Wann würdest du sagen, wow, ich konnte für mich persönlich was mitnehmen? Wann würdest du sagen, es hat dem Unternehmen was gebracht? Also einfach, dass man sich mhm. mit ganz vielen Fragen einfach erstmal für sich auseinandersetzt, ähm, damit man die Leute abholt, weil die müssen erstmal auch irgendwie ankommen und überlegen, hey, was, was mache ich hier? Und dann wirklich so in, in das Plenum zu gehen und zu sagen, okay, also klar, ich habe eine Struktur gemacht und klar, wir wollen Innovation hier vorantreiben, aber jetzt, ich will von euch persönlich wissen, was ist das Ziel, was ihr heute erreichen wollt? Was ist es wirklich? Scheiß auf irgendeine Struktur, die ich gemacht habe und scheiß drauf, was ich irgendwie, <lacht> ja, was mein Ziel ist. Was ist euer Ziel? So, und da entsteht schon ganz viel. Also, dass sie dann irgendwie auch in den Austausch und dass sie dann fragen und ja, bin bereit, auch blöde Fragen zu stellen.
0: Zur Auflockerung gibt's jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig aufgeregt?
2: Die Sauerei in meiner Wohnung.
0: Was war dein Highlight der Woche?
2: Der Podcast mit euch. Oh. oh. <lacht> da kann ich jetzt
0: gar nicht. Ich kann auch eigentlich so. so ein
2: kleines Kätzchen sein.
0: Welches Buch oder welcher Film hat dich zu Tränen gerührt?
2: Titanic. Ich wow. Ich bin, ja, voll. Der Klassiker. Ja.
0: Mehr so Klassik oder Rock'n'Roll?
2: Ah, Rock'n'Roll auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> da wird nicht lange überlegen. Was liebst du an deinem Job?
2: Der, der Kontakt mit Menschen, Menschen beim Wachsen zuzuschauen oder Unternehmen beim Wachsen zu begleiten ähm, und jedes Mal auch über mich selbst hinauszuwachsen.
0: Was wolltest Wachsen. du als Kind werden, wenn du mal groß bist? <lacht>
2: Lehrerin. Lehrerin.
0: Und jetzt Speed Dating. Wir nennen zwei Begriffe und unser Gast muss sich für einen Begriff entscheiden. Los geht's!
1: Stadt oder Land? Land. TV oder Netflix?
2: Heinz.
1: Buch oder Kindle? Buch. Apple oder Windows?
2: Windows.
1: VW oder Tesla? VW. Okay. Facebook oder Instagram?
2: Facebook.
1: Amazon oder Einzelhandel? handeln. Cash oder Karte? Cash. Kunst oder Sport? Kunst. Neo aus der Matrix oder Harry Potter?
2: Ah, Neo! <lacht>
1: Wikinger, Wiki oder Biene Meier? Wikinger. Analog oder digital?
2: Digital.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß!
1: Du, du hast ja so viele Unternehmen schon, ich sag mal, begutachtet und die Leitsätze dann herausgefunden oder gesehen, verglichen. Gibt es denn so irgendwelche Leitsätze, die alle miteinander teilen, wo die, wo jeder gerne hin möchte, aber dann daran scheitert oder nicht vorankommt?
2: In meinem beschränkten Mindset. Also ich muss ja echt sagen, ich bin da ja schon echt wirklich so, auch schon in so, einer, in so einem Tunnel drin. Tunnelblick. <lacht> ähm, aber ist es ist tatsächlich, dass viele sich so eine unternehmerische Denken- und Handelnkultur im Unternehmen wünschen. Also die wünschen sich das. Ich arbeite mit verschiedenen Unternehmen auch jetzt gerade zusammen und da artikuliert die Geschäftsleitung wirklich, wir würden uns wünschen, dass unsere Mitarbeiter mehr mitdenken. Wir würden uns wünschen, dass sie ihre Meinung äußern, dass sie die Innovation vorantreiben, dass sie über ihren Tellerrand rausblicken und, und, und. Das, das artikuliert die Geschäftsleitung. Und dann bist du mal einen Tag in dem Unternehmen und kommst da raus und denkst, okay.
0: Das, das, der Wunsch ist da, aber noch nicht ganz so diese Brücke von ist zu soll.
2: Naja, also das ist der Wunsch von der Geschäftsleitung. Das bedeutet aber ja auch, dass die Mitarbeiter auf die gleiche oder ähnliche Höhe gestellt werden, dass das halt eben nicht top-down ist, sondern, ich würde sagen, auf Augenhöhe. Mhm. Und da ist eben, also es ist halt immer mhm. irgendwie einfacher, den anderen das zuzuschieben. Es ist menschlich, ja, also ich will die Welt verändern, aber nicht mich. Hm. Ja, gut, cool.
1: Kann man das denn überhaupt machen? Also äh, zu dem Zeitpunkt, an dem man schon so Leitlinien veröffentlicht, wie, äh, wir würden uns mhm. gerne wünschen, dass ist da nicht eher schon der, der, der Todespunkt erreicht, wo man eigentlich das hätte schon ver verwirklichen lassen können im Unternehmen und jetzt dann diese Leitlinien als ähm, ich sag mal als letzten Ausweg benutzt, um das doch noch irgendwie voranzutreiben, weil das vorher durch andere Maßnahmen eh schon nicht geklappt hat?
2: Dazu ist nichts mehr hinzuzufügen, ja, na klar. Okay,
1: cool. <lacht> nein, nein. Wie, wie müsste, Vielen Dank, die also, <lacht> <lacht> Meine Frage ist dann eher, <lacht> wie müsste so eine Kultur aussehen dafür? also anstatt Leitlinien, also ein Regelwerk zu veröffentlichen, was Mitarbeiter einschränkt, wie müsste eine Unternehmenskultur aussehen, die diese Leitlinien eigentlich erst ermöglicht?
2: Na, indem du die Mitarbeiter wirklich mit einbeziehst. Was ist denn die große Vision? Also die, die wirklich so Teil, was ist denn unsere Vision? Was wollen wir mit diesem Unternehmen erreichen? Was, 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 ist, was ist uns wichtig? Wenn du jetzt neu gründest, dann ist es mega einfach. Also dann ist es Mega einfach, weil ich arbeite mit den Gründern zusammen, mit den Gründerinnen und die, die, mit denen arbeite ich. Und dann sage ich, was ist euch wichtig? Also der erste Workshop mit einer Gründerin ist, dass ich wirklich so dazu, why? Was ist, was ist dein Grund? Was ist, Warum willst du gründen? Warum willst du das gründen? Was sind deine Werte dahinter? Also wirklich zu gucken und ich frage und frage und frage und frage immer und immer und immer wieder, was soll dir das zum Beispiel geben? Also ich frage sie, warum willst du gründen? Und dann sagt die Person X, bl, bl, deswegen. Und dann, was soll es dir geben? So lange, frage ich, bis ich dieses Y habe. Also was sind Fünf die Werte, die dahinterstehen? Ja? Also warum? Wieso? Was soll das dir geben? Und was ist die Vision dahinter? Was sind deine Werte dahinter? Und so kannst du dann praktisch gucken, passt das überhaupt? Passt das, was du eigentlich machen willst, eigentlich deine Gründung, passt die wirklich zu deinem Why? So und manchmal ist es schon passiert, ganz oft, dass es dann in eine andere Richtung ging oder so ein bisschen anders oder dass manche Menschen dann doch nicht gegründet haben, weil sie gemerkt haben so ah oh, ja nee ich kann eigentlich dieses meine Ziele damit gar nicht erreichen ja so also es Ausgang ist Gibt es da Beispiele,
0: klar? die du nennen kannst? Äh, Gerade wenn jemand sagt, ich habe die Idee, Annalena, kannst du mir dabei helfen, das jetzt zu entwickeln? Und du sagst drei, vier Mal, warum willst du es machen? Ne? Warum willst du das machen? Warum? Und dann sagen sie irgendwann, ja, nee, vielleicht doch eine andere Richtung. Also ist das schon mal passiert?
2: Mm, ja, ja, also es ist tatsächlich bei, bei einer Gründerin ähm, passiert. Sie kam und, und, und so gemeint hat, ja, irgendwie... Sie, sie, also da ging es eher ein bisschen andersrum. Die hatte schon ein Unternehmen und hat aber gemerkt, sie will das Unternehmen nicht mehr. Also sie möchte das nicht mehr. Sie hat irgendwie das Gefühl, sie will was anderes machen, ähm, in eine ganz andere Richtung gehen, aber irgendwie doch in der Branche bleiben. Also es ist so, hm, und ähm, dann kam zuerst raus, okay, die Branche auf jeden Fall und ähm, bei diesem why 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 kam dann halt wirklich raus, dass was die Werte dahinter sind. Also, ihr sind Menschen wichtig. Sie möchte wirklich einen Mehrwert für Menschen generieren. So, das ist so, das das kam da raus bei diesen immer fragen, wa warum, warum und sie hat in einem Pflegedienst, also sie hat den Pflegedienst geleitet, ja? Ähm, Geschäftsführerin von dem Pflegedienst und jetzt würde man doch sagen, naja gut, jetzt mal ehrlich, also sie leitet einen Pflegedienst. Was sagst du dazu, Patrick? Also sie leitet einen Pflegedienst, ihr sind Menschen wichtig. Ist sie da richtig?
0: Ich könnte mir zumindest eine, eine Reihe von Dingen vorstellen, die noch näher an Menschen dran sind.
2: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt wirklich mit Menschen arbeiten möchte, also zumindest in Führungs Position ist ja meist nicht mehr ganz so nah dran, da hast du viel mit Bürokratie, mit Organisation zu tun, also das ist ja oft auch das, was wo Fachkräfte reinlaufen, ne? Wenn die halt, die machen eigentlich ihren Job total gerne in einem gewissen Bereich, machen sich dann einen Namen, vielleicht sind sie sogar bereit, mal gewisse Termine zu, zu machen, Pläne zu machen, aber sind eigentlich voll gern am Werk oder bei den Leuten, steigen aber auf und bekommen damit neue Verantwortung, neue Aufgaben, die dann wieder gar nichts mehr mit den Stärken an sich zu tun hatten, die sie eigentlich schon auf den Tisch gebracht haben, ne? Und so kann ich mir das auch bei, jetzt bei deiner Kundin vorstellen, dass sie sich da vielleicht auch wirklich angefangen hat bei Menschen und dann den Menschen aus den Augen verloren hat, weil sie halt eigentlich Sachen sehr viel gut gemacht hat und danach, ja, irgendwo oben stand und dann, ja, sich entfernt hatte ne? und jetzt wieder zurückkommen muss quasi.
2: Na, spannend an der Geschichte tatsächlich ist, dass, okay, wir hatten dann dieses, sie will Menschen helfen aber wer, ich habe weiter gefragt also das ist ja ein Prozess ja, ich habe weiter gefragt ich habe gesagt welchen Menschen warum und schlussendlich kam raus sie möchte ich nenne sie jetzt Randgruppen helfen also Menschen die aus dem System fallen und tut mir leid diese Aussage aber alte Menschen kranke Menschen und Kinder fallen bei uns aus dem System und diese Menschen sind ihr wichtig warum persönliche Geschichte also eine persönliche Geschichte die dahinter steckt. Sie möchte diesen Menschen helfen, um das denen einfacher zu machen, wie das, was sie erlebt hat. Das ist, ihre, also das ist, so, das ist ihr Herz. Das ist ihr Herzenswunsch, das zu, zu machen. Und schlussendlich ist ihre neue Gründung in eine nicht ganz absurde Richtung gegangen, dass man sagt, sie oh, hat irgendwie was ganz anderes, sondern schlussendlich macht sie Pflegebegleitung. Und zwar ein deutschlandweites Netz, was sich wirklich mit den Menschen hinsetzt, und nicht mehr auf Zeit geht oder sonst irgendwas, sondern wirklich dahin geht, zu sagen: Wir nehmen uns Zeit, wir, wir gucken uns an, was du angucken willst. Wir helfen dir komplett von vor, also von allem. Wir sind dein Ansprechpartner. Wir, wir begleiten dich in dieser schlimmen Scheißsituation der Pflege. Und die ist, die, ist, die ist chaotisch, die ist ein Dschungel, also ob Angehörige oder für die Menschen, die gepflegt werden müssen. Und das ist so. Da ist die Erfüllung, weil sie jetzt, da, das sind Kinder, das sind ältere Menschen, das sind kranke Menschen, das sind die Menschen, die aus dem System fallen. Und also dieses Geschäftsmodell ging jetzt nicht in eine komplett andere Richtung, aber schon, weil dieser Pflegedienst ist praktisch weg. Ja? Ähm, sondern jetzt geht es darum, wirklich den Menschen Qualität zu bieten, mit denen zu sitzen, mal einen Kaffee mit denen zu trinken, mal zuzuhören, wirklich dieses Menschliche, dies ernst zu nehmen, dies sichtbar zu machen und ihnen wirklich eine Schütze zu sein. So, Das ist so. Und mit solchen Unternehmen kann ich arbeiten. Also das ist so, ähm, <lacht> mit sowas kann ich, also mit sowas, mit solchen Unternehmen kann ich arbeiten, weil da das Why zu dem passt, was zu mir passt. Und ähm, wir sind jetzt, also das Unternehmen ist schon, so also, naja, es ist noch tatsächlich ne, 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 ähm, noch relativ klein, aber es hat jetzt innerhalb von zwei Monaten schon auf zwölf Mitarbeiterinnen ähm, okay. angewachsen. Tendenz steigend.
0: Da kann man auf jeden Fall schon auch stolz auf sich sein, wenn man das schafft, irgendwie auch jemanden da so mitzunehmen auf so eine Reise, zu sagen: Hey, jetzt mach dir nochmal am Spy Gedanken. Letztendlich fragt man nur halt wirklich ein paar Mal: Warum fragen, ne? in dem ja. Sinne, so, warum willst du das machen? ja, und warum das? Und warum ist das jetzt so? Und nach ein paar Mal hast du dann eben diesen Kern. Und wenn du das eben bei jemandem wächst, wie du es jetzt eben gerade erzählst, dann ist die Belohnung ja umso schöner. Dann wächst das Ding ja vielleicht auch sogar noch einfacher, weil es ja wirklich Leute erreicht, weil es eine wirklich sehr ehrliche Motivation dahinter steht. Und dann begleitest du das ja auch noch gerade. Ne? Das muss ja unglaublich genau. wertvoll auch für dich sein ja. als Begleiterin. Ne? Und dann ja. weißt du, okay, ich verdiene gerade ja auch mein Geld mit meinem Why. Ja. So was, was Schöneres kann man sich eigentlich gar ja. nicht vorstellen. Ne? <lacht>
2: Und das, das Schöne dabei ist tatsächlich, dass da dann meine Expertise halt auch wieder voll, voll, voll gefragt ist. Ich mache ja nicht nur, nicht nur Workshops, sondern ich bin ja wirklich auch operativ auch dabei. Ja, Also ich unterstütze die Unternehmen, wo das Y zu mir passt, unterstütze ich auch gerne in dem, in dem Prozess weiter. Also das heißt, ich schaue jetzt, wie können wir die Strukturen so aufbauen, dass die Struktur und die Kultur mit dem why der Gründerin zusammenpasst. Ich rekrute die Mitarbeiter, ich selbst, also ich persönlich wirklich. Ich habe jahrelang als Rekruterin gearbeitet, deswegen kann ich das. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, naja, ich habe so einen ganz absurden Lebenslauf. Ja, Ich habe alles
0: Mögliche schon gemacht. Was ich übrigens als meine erste Frage aufgeschrieben hatte, aber wir sind so direkt <lacht> tief eingetaucht und äh, sind <lacht> bin naja. gar nicht dazu gekommen, dein Background nochmal auszuleuchten. <lacht>
2: das ist, aber aber das, ist, das ist heute meine Stärke, ja? Also dieser dieser wirklich nicht roter Faden, nicht irgendwie, sondern echt holprig, alles Mögliche, ja? Also von, von Rekruterin in der Gastro als, als, als Kellnerin über ähm, alles Mögliche, ich weiß gar nicht, äh, die helfen mir heute wirklich an den Menschen dran zu sein und die wirklich nach ihren Bedürfnissen zu, zu begleiten, zu coachen, Nen, nennt ihr, also kann man nennen, wie man möchte. Und ähm, die geben mir die Skills, auch irgendwie die Workshops zu leiten, ich die ich die Menschen, in alle möglichen Menschen reinversetzen kann.
0: Ja, das Allerwichtigste ist, ne? du hast ein Verständnis für die Recruiter, die da sitzen, für die Führungskräfte, die da sitzen. Industrien und so weiter und den Rest liest du dir ja auch noch an. Das weiß ich auch, dass du eine
1: Menge Bücher auch noch verschlingst. Also Vier noch
2: Bücher die Woche.
0: L
1: ja, Außer es sind ja.
2: 800 Seitenbücher. Dann schaffe ich nur ja. ein. Ich
1: will noch mal zum Mittelstand zurückkommen. Mhm. Also allgemein gesprochen so aus deinen Erfahrungswerten heraus. Wie innovativ ist denn der Mittelstand allgemein? Und könntest du das auch so auf Branchen runterbrechen vielleicht?
2: Puh. <lacht> Ich wage mich gerade auf Glatteis. Naja, also ich glaube, also pauschal, als Soziologin mag ich Pauschalität eigentlich nicht, aber pauschal gesagt, der Mittelstand in Deutschland ist ungefähr das Uninnovativste, was es gibt. So. Also, okay, <lacht> ja, überlebt, ob wir es einbauen. Und deswegen brauchen wir ja, alle
0: Innovationsbegleiter, natürlich, Ja, natürlich. Ne? Wir ja, wollen ja auch, dass du also, auch Also ja Werbung kann. machen, ja, für mich, ja. natürlich. Ja,
2: also deutschlandweit und so. Froschen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, so ein Klischee wäre jetzt, IT ist ja innovativ. Innovativer als ähm, die Maler ähm, oder die Stahlindustrie vielleicht. Ha?
2: Ne? Ehrlich? Ich...
0: Ich schmeiß einfach mal rein, wenn du jetzt mir widersprichst, dann haben wir ja direkten einen Dialog. Also, ich, ich reife ja Klischees auf.
2: Mhm, ja, oh, voll und das gerne. tun wir ja schon viele. Also, <lacht> wir brauchen <lacht> nochmal Podcast. Ja. Ähm, die Knallerfrage. Boah, kommt ich, könnte, zum ich, ich könnte mich echt nicht so richtig, richtig entscheiden. Aber tatsächlich würde ich behaupten, dass die IT-Branche nicht so innovativ ist, wie sie gerne wäre. Oh.
1: Okay. okay. Also. Die okay. machen
2: auch nur das, was sie müssen. Also das ist eine schnelllebige Sache, ja? Okay, das wissen sie, aber sie machen halt auch nur das, was sie müssen. Also da ist so, eigentlich, eigentlich würden sie gerne nicht. Also eigentlich würden sie gerne, keine Ahnung, einen USB-Stick entwickeln. Ja gut, das ist wieder nicht IT, aber... <lacht> Ich, ich sag jetzt mal, ja, also so ganz plakativ, ja? Die wollen also eigentlich Gag Spiele voll, spielen, voll, zocken, voll, ja? zocken, ein so. bisschen
0: coden. Also <lacht> ich vergleiche drink.
2: die, die IT-Branche jetzt mit einem Faxgerät, ja, also so, ja. Die IT-Branche okay. ist ein Faxgerät. Okay. Ja. Es versucht daran festzuhalten und so ein bisschen Innovation, ja, so ein bisschen bewegen tun die sich schon, aber es ist ein Wachsgerät. Sie machen nur das, was sie wirklich müssen.
1: Ähm, ich habe heute gerade so
0: Zita hab ein Zitat gelesen, da stand irgendwie, ich glaube, das war von, von T3N. Die besten äh, Programmierer äh, programmieren nicht für das Gehalt, sondern weil, weil sie ihren Job lieben oder weil sie es Programmieren lieben. Das würde ja so ein bisschen dem Faxgerät entsprechen. Das Faxgerät, das macht nur, was soll. Also die Coder, die richtig geil, die haben halt, also ich kenne das auch, die setzen sich davor und hauen dann, Ich dass sie verbringen nächtelang noch auch freiwillig, jetzt der kleine Bruder von einem Kollegen, der, der seit halt der Kleine ist, der setzt sich hin, der trifft sich mit Freunden, die coden einfach nur, die, die, die programmieren auch Spaß in der Freude so. Und so stelle ich mir auch so krasse Talente in den Unternehmen vor, wenn, wenn, wenn sie dann da sind ne, und gesammelt Aber sind. Also sind die auch da? Also
2: jetzt mal ganz, also jetzt sind die wirklich dort? Sind ja, irgendwo sitzen sie. Also es gibt ja welche. Die müssen da also, leben, sind bei Google. Das Facebook. ist ja so, 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 so der Unterschied auch zwischen freier Künstler und Auftragskünstler. Und hm. die kannst du vergleichen? Die, die, hm. die Entwickler in Unternehmen sind halt Auftragskünstler. Können die ihre Kreativität leben? Nein. Sind die dadurch kreativ und innovativ? Nein. Sie machen das, was der Kunde sagt sehr negativ. aber Und freie Künstler, die sind wirklich, die sind frei. Also die malen irgendwie und dann irgendwie werden sie erfolgreich. Weil sie wirklich, das ist ihr, ihr Hab und Gut, das ist ihr Kopf, das ist ihre Kreativität. Die sind innovativ. Aber ich würde behaupten, also wart ihr schon mal in so einem IT-Schuppen drin?
1: Ja, wir kommen ja aus der IT, also ich zumindest.
2: Okay. Okay, dann mussten wir gleich noch eine Frage beantworten. Aber die IT-Unternehmen, die ich kenne, <lacht> da sitzen die wie Legehennen, wie Legehennen, einer nach dem anderen, allen Entwicklern nach dem anderen an so Schreibtischen. Und wie <lacht> Aber die sind doch nicht innovativ.
0: Okay, diese IT-Branche -IT hat halt gerade ganz schön einstecken müssen. Einerseits die IT-Branche <lacht> wie ein Faxgerät. Wie ein Faxgerät, habe ich mir schon aufgeschrieben. Und auch noch die IT sitzen da wie Legehennen. Also, hast du vielleicht, also.
2: Oh, und, <lacht>
0: Wachsgerät und Legehennen. Und
2: jetzt kommt der Burner. Die haben ihre agilen Tools. Die haben dann, wie, wie nennt man diese Menschen, die dann die Teams so Sprints.
0: Product Owner oder den Scrum mhm. Master. Scrum, Scrum Master, genau. Scrum
2: in allen Ohren. Mhm. Ja. Mhm. Aber mhm. zu was treiben die sie? Also erzähl doch mal aus dem Nähkästchen. Das ist ja
1: das, ist, äh, ist das Operative. Ne? Also das, ähm, äh, dass die Entwicklung selbst agil bleibt. Ne? Aber das heißt ja noch nichts Innovatives. Also Agilität für das Operative heißt noch nicht Agilität für die Strategie oder für die Taktik des Unternehmens. Also das sind ganz unterschiedliche Begriffe. Ich glaube, hm. da muss man eher einen Raum schaffen, für jeden im Unternehmen Innovation ausleben zu können. Ja, ähm, eben dann mit Fehlerkultur, mit Vorzeigekultur, mit Freiraum. Ähm, und das, ich, ich, muss, ich muss die Erzähler jetzt gerade verteidigen, weil ich, weil ich nicht glaube, dass das an, also sowas macht der DE dann. Ne? Also der Bürokrat stempelt, der ähm, Maler malt. Klar, das sind natürlich ihre Professionen, aber ähm, da ist es ja die Aufgabe der Geschäftsführung oder des Managements, dass sie die Kreativität oder die in der Innovation diesen Raum geben und äh, das auch zulassen und nicht äh, 40 Stunden mit Arbeit zu schütten.
2: Genau, und das ist es. Du brauchst Zeit. Also Zeit ist eine Ressource, ja. Und am besten, also so meine Erfahrung ist, nicht Freitagnachmittag ab 12.
0: Hm. Also
2: das ist auch so ein beliebtes, wir ja. sind ja auch so innovativ ähm, in Unternehmen. Innovation wir geben Friday, uns im ähm, äh, unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, Freitagmittag ab 13 Uhr bis 17 Uhr ähm, irgendwie wow. kreativ zu sein. Ähm, okay, also so, dann lass es ich lieber. Ich meinst dir doch mal einen Lego-Player in den Kopf. Und das Wichtige Sehr dabei Display. ist ja auch, Genau, wie du sagst, es ist deine Qualifikation auch irgendwie. Also du bist jetzt ITler, du bist Entwickler. Aber vielleicht hast du deine Talente wo ganz anders. Und du hast Entwickler deswegen gelernt, weil du irgendwie im Studium gedacht hast, du würdest viel Geld verdienen. Oder so. Also jetzt mal ganz ehrlich, da gibt es verschiedene Motivationen dahinter. Warum, wer, was, wie macht, hat oft nichts mit der Leidenschaft und der Liebe in einem zu tun, sondern mit Äußeren Umständen, egal ob es monetäre oder, also, oder, oder familiäre, private oder sonst irgendwas, deine Qualifikation sagt nichts über dich, nichts, nur <lacht> über deine Umstände. Und ähm, gib deinen Mitarbeitern die Möglichkeit, in einer bestimmten Zeit das zu machen, was sie machen wollen. Den Raum zu geben, das zu machen, hey, praktisch zu sein, irgendwie in der, keine Ahnung, die Malerarbeiten im Büro zu übernehmen ähm, als ITler. Oder also, weil der Bock hat, weil, weil das ihm Spaß macht. Oder, oder, oder der, der Spray oder irgend so. Also, Graffiti, gib ihm eine Wand. Ja, also dann <lacht> so, dadurch entsteht Innovation. Hm. Outside the Box. Und Aber dafür gibt es da doch ganz
0: tolle Team-Events, auf die man noch gehen kann. Da gibt es doch Teambuilding und so Grillabende mit dem Chef auf dem Balkon und so, wo man, wo man auch mal entspannen kann und ein bisschen über den Tellerrand oder über die, von der Dachterrasse aufkönnen. kann. die sind nett. Also die sind, die sind nett, also, das also, die sind
2: sind nett. <lacht> ja, na klar. Also ich habe da, ähm, ich arbeite ja auch als Erlebnispädagogin an... <lacht>
0: Ein bisschen in den Kletterwald gehen. Ne? Genau, ich arbeite gemeinsam. tatsächlich
2: äh, im Hochseilgarten auch und mache so Floßbau mit Teams und so. Mhm. Ja, ist, ist schön. Also.
0: also. Muss natürlich, solche, solche Sachen sind halt einzelne, einzelne Sachen. Die soll es natürlich auch geben, auch fürs Teambuilding. Aber wir müssen innovatives. immer Innovation wird nicht an einem Tag äh, gemacht. Ne? Also wenn sich so Mitte,
2: also wenn sich Geschäftsführer oder Führerinnen irgendwie oder oder Abteilungsleiter vorstellen, dass ähm, Innovation durch so einem Teamevent. Also und ich bin, ich bin, ich mache Teamevents wirklich an der an der Uni und sonst wo mit Unternehmen ganz viel mit ganz vielen Unternehmen das sind Team-Events, die sind gut, die sind gut fürs, fürs, fürs Klima, mal wirklich draußen zu sein und mal so nicht in diesem Kontext Unternehmen zu sein, mal sich persönlich ein bisschen näher zu kommen, mal andere Stärken zu sehen. Aber dass man davon ausgeht, dass da Innovationen, du, du kannst es an, antriggern oder du kannst es irgendwie, aber dafür brauchst du dann halt auch wirklich eine Trainerin oder Trainer, die das begleitet, der genau auch die Qualifikation im Hintergrund hat, der die Dinge auch aufnehmen kann und dann wirklich den Prozess begleitet.
0: Wow, ja, ich denke, das ist ein tolles tolles Abschluss, Abschluss ähm, Pädoyer, was du gerade gehalten hast. <lacht> Ich, ich, ich werde es auch gar nicht schaffen, das alles nochmal zusammenzufassen, ganz genau. Ich meine, wir haben uns jetzt im Grunde viel mit mit Innovationen im Allgemeinen auseinandergesetzt, ähm, kurz noch über das Workshop-Format geredet, aber letztendlich kann man es runterdampfen auf das Mindset auch, dass man offen und transparent umgeht mit seinen ähm, Mitarbeitern oder dass man sie am besten auch auf, auf Augenhöhe zielt äh, holt dass es nicht reicht, ein schönes Leitbild zu haben oder dass es nicht reicht, zu sagen, wir wollen unbedingt, dass alle innovativer sind. Nee, du musst die Leute auf deine Ebene bringen und zeigen, du bist offen dafür. Und du traust auch den Mitarbeitenden ähm, diese Kreativität zu und du erlaubst sie. Du erlaubst es auch, Fehler zu machen, denn wenn das nicht gegeben ist, keine Fehler gemacht werden dürfen, dann ist kein fruchtbarer Boden da, um auf neue Ideen zu kommen. Und letztendlich sind die Formate im Workshop dann auch gar nicht so wichtig, wenn man halt dafür sorgt, dass die Leute entspannt sind und man sich zutrauen kann. Du hast gesagt, du stellst Fragen. Das finde ich toller Tipp auch, dass man sagt, hey, wie, was sind eure Erwartungen an diesem Workshop? Wenn diese drei Stunden zu Ende sind, wie, was hast du dann für dich mitgenommen, wenn dieser Perf der Workshop perfekt abgelaufen ist? So. Also sowas finde ich ganz schön, so eine Erwartungshaltung zu generieren, so eine Wunschvorstellung zu generieren, weil das damit committen die Leute sich auch. Ne? Wir haben jetzt dich als Gast heute gehabt, also ich werde auf jeden Fall die Shownotes, in den Shownotes schreiben, dass ähm, deine Webseite oder deine Kontaktdaten, wie du erreicht werden möchtest, dann kann nämlich jeder auch sich ein noch persönliches Bild von dir machen, wenn es darum geht, einen Workshop oder auch eine Innovationsbegleitung mit dir zu machen. Ich denke, ähm, wie, wie so oft so viel Persönlichkeit, wie du heute gezeigt hast, gibt es bestimmt den ein oder andere Person, die sagt ja genau das. Ich will... Schimpfwörter. Also nur
2: falls es mir keiner glaubt, ja. Also ich kann auch seriös sein. Wir ähm, kam gar nicht dazu, dass ich ja sogar im Stadtrat sitze. Ja?
0: Das kann <lacht> da kann, so kann ich
2: auch, ich ist. kann auch echt vier Stunden meinen Mund halten und ganz, also ich kann auf jeden Fall nach außen so wirken, als wäre ich normal. Das geht. <lacht> das, wollen wir gar nicht. das
0: wollen wir gar nicht. Wir wollen, dass du bleibst, so wie du bist. So wie wir heute. Ich, für mich war es ein super entspannter, lockerer Podcast heute. Ich konnte mich jetzt richtig zurücklehnen. Das war super angenehm. Und Annalena, ich bedanke mich herzlich von meiner Seite aus. War super, dass du Zeit gefunden hast für uns heute und uns so viele tolle Insights gegeben hast zum Thema Workshops und Innovationen. Ja, Vielen danke Dank.
2: euch. Und ich freue mich, wenn ich auch euch beiden noch so das eine oder andere Impulschen geben
1: konnte. Absolut. Ich werde die it und das Faxgerät nie wieder vergessen.
0: Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.